0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut John, comment vas-tu Ça va bien toi. Ça va très bien. Euh, je ne sais pas ce qu'a l'UFC. Donc après les trois title fights dont on a déjà parlé, il y a eu pas mal ouais. d'annonces, dont le retour de Benoît Saint Denis. Ce sera contre le numéro 14 de la division, Matt frévola Qu'est-ce que tu en ouais. penses de, de prime abord comme ça
1: Waouh, tellement de choses. Euh, la première chose, je suis trop content de revoir Benoît se battre parce que bon, voilà, c'est un, un de mes combattants favoris et je, je suis vraiment fan, mais j'ai juste un petit peu peur euh, du temps. Euh, en fait, non, il y a deux choses qui me font peur. Voilà, je vais, je vais y aller mm -hmm. direct. La première chose, c'est que j'ai l'impression que... Bon, contre Bonfim, s'il si avait combattu juste après, je crois qu'il y avait à peu près le même espace entre les deux combats, mm -hmm. euh, je trouve que ça allait parce qu'il n'avait pas pris de dégâts euh, enfin avec, avec Bonfim. Tandis que contre Moïse, euh, il était dessus. 100% enfin au-dessus, mais par contre, il y a quand même quelques coups qui étaient enfin, il les a pris plein pot. Euh, enfin, je ne sais pas comment il tenait debout d'ailleurs, donc, euh, ouais. donc voilà. Ouais, et puis, tu as les, les,
0: les cuts, les, des oui, des les qui sont les euh, assez rapprochés Là, c'est clair que ça va faire ouais. trois combats. Entre je vais être précis, hein, entre le 1er juillet et le ouais. 11 novembre, euh, ouais, c'est très rapproché. C'est très rapproché. J'espère qu'après ouais, celui-là, il, il
1: prendra un peu plus que... de temps. En fait, ce qui me fait peur, c'est un peu, je me rappelle avoir eu le même sentiment avec, euh, avec Burns. Je ne sais pas si tu te rappelles, qui oui. voulait avoir le, aller plus rapidement vers le titre, etc. Et, euh, et je pense que son dernier combat, il aurait pu le gagner, enfin euh, celui qui perd. Hein. Donc, euh, le, mm. euh, mais je pense que c'était vraiment genre fatigue au final. Euh, mm. On sait, on sait Benoit, voilà, c'est un warrior, je le répète, je, je, ce gars est exceptionnel. C'est la petite chose qui me fait peur. Mais par contre, le fan est trop, trop content. Et en plus, c'est un très bon combat pour lui, je trouve. En fait,
0: il y a quelque chose d'intéressant que tu dis. c'est Joe Rogan, qui en parlait souvent par rapport à kane Velasquez, en utilisant l'expression en anglais « too good for your own… » Non, « too tough for your own health ».« Too tough for your own good ». C'est trop solide mentalement pour… Par rapport à ta santé et euh, Ken Velasquez ouais. c'était un gars qui était tout le temps en surentraînement parce qu'en fait mentalement il voulait jamais lâcher l'entraînement mais en conséquence son corps ne suivait pas et donc ici on sait que BSD mentalement euh, inébranlable, euh, ouais. un, un des Rarement gros, gros ça, guerriers qu'on ait, qu ait vu en MMA et pourtant on en a vu des guerriers dans ce sport euh, ouais. et ouais, c'est peut-être la petite crainte à avoir par rapport à ce, ce combat, est-ce que c'est trop tôt Ceci étant dit, il est encore jeune. Euh, je pense que ça, ça joue beaucoup. Euh, je bon. crois qu'il s'est fort professionnalisé par rapport justement à l'approche du, du cut. Euh, alors oui, il a pris des dégâts, mais c'était... Euh, voilà, il a fait une fois l'ascenseur, je pense, contre Thiago Moïsis, mais ce n'était pas non plus le gros nœud. Ah, on, on, on pas personnalisé où et voilà, fin, on, voilà est, on est, est d'accord, pas... donc, euh, donc, donc pour moi, ça va encore. Ce n'est pas non plus un mois d'intervalle. On a mm -hmm. ben, en gros un peu plus que deux mois. On a quand même genre neuf semaines. C'est la limite basse, mais ça, ça, ça rentre dans ce qui est acceptable selon selon moi. Si c'était genre le 15 octobre, là j'aurais fait, ouf, ouais. là j'aurais mis vraiment des inquiétudes. Ici c'est un léger ouais. doute, c'est tout.
1: Non mais en fait, euh, bon là comme je l'ai dit, c'était juste pour dire, c'est une, c'est <coughs> une peur. Euh, saine, c'est dans le sens, s'il ouais. y a bien quelqu'un qui peut le faire, etc, clairement c'est lui, euh, d'ailleurs il avait annoncé quand, euh, quand je l'avais interviewé, il avait dit euh, qu'il voulait combattre trois quatre fois par an donc en soi, il n'est il est pas très, très loin de, de, de ça donc euh, ce que je suis... enfin, la deuxième chose qui me fait un tout petit peu peur bon là on rentrera dans la partie non, on va d'abord on va laisser la partie un peu analyse un petit peu plus tard. Il y a une partie qui me fait plaisir comme ça. On commence un petit peu ouais. plus. C'est euh, l'intention qu'a euh, l'UFC avec euh, Benoît. Merci. Ça c'est, je trouve ça vraiment incroyable parce que euh, je crois que ça va être la, la, la meilleure carte de l'année. Euh, on sait que New York c'est souvent une très bonne carte. Abu Dhabi aussi d'habitude, mais bon, Abu Dhabi, c'est plus pour faire plaisir à, à, à soit à la communauté musulmane ou, 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 ou tout ça. Et ici, pour pour New York, c'est plus pour les New Yorkais. On le sait, bon, bah, il y a John Jones et Frévola vient de là-bas, donc le public sera sera pas pris pour pour, pour Benoît. Mais euh, ça montre quand même quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire, voilà, ils ont envie de le pousser, ils ont envie de le mettre, euh, euh, ils ont accepté de le mettre et sur une carte, j'espère, j'espère, j'espère que ce sera soit le dernier combat euh, des, des primes, ou alors le premier combat euh, de la main card. Ça, serait, ça, ça serait top s'ils si pouvaient avoir ça. Parce que l'exposition qu'il va avoir, on le sait, je pense qu'ils vont mettre dernier combat de la prime parce que Souvent, ils aiment bien mettre euh, un banger qui pourrait être sur la main card, mais ils le mettent là, comme ça les gens ont envie de payer le pay-per-view. Et, euh, et après une guerre comme ça, je crois que ça va être une guerre. Donc, euh, donc, voilà.
0: Sur les gros pay per -view, donc sur les petits pay-per-views, ils maximisent la, la carte principale. Mais sur les gros pay-per-views comme celui à New York, euh, généralement, le dernier combat de la prelims est plus sympa que le deuxième combat de la carte principale. Euh, mmh. Le premier combat de la carte principale est sympa et c'est pour ça j'aime bien ce que tu dis, j'espère que ce sera l'un des deux euh, parce que premier combat de carte principale, tu ouvres la carte payante, c'est une très belle exposition et ça permet aussi de rentrer dans, ce, dans cette logique de pay-per-view pour donner un indicateur à l'UFC de à quel point tu, tu as une valeur euh, et si tu es le dernier de la prélim, ça veut dire que tu es euh, euh, vu par l'UFC comme celui qui va convaincre. Celui qui n'a pas encore payé son pay-per-view de, de l'acheter. Et dans les deux cas, ça, ouais. ce serait un bel indicateur de l'UFC. Et je te rejoins, euh, je pense que le fait que l'UFC ait déjà prévu le combat, parce que là, Benoît, il a gagné il y a trois semaines. Donc ils bien. veulent vraiment surfer. Ils ont remarqué qu'il y avait une hype. Ils veulent surfer ouais. sur cette vague et ça, c'est la preuve. Et donc ça, c'est ouais, ouais. très, très
1: positif. Euh, on, on transite vers l'analyse Attends, juste encore une, une dernière petite chose par rapport à ça, c'est que euh, j'étais très curieux de voir si la hype était franco-française. Euh, bon, non, même pas franco-française, parce qu'à la limite, on est belge. et voilà, on était Autofone, de... on <rire> francophone, voilà, comme ouais. ça, c'est général. Mais, euh, mais en fait, on, on remarque que, pas du tout qu'il y, um, y a pas mal d'Américains, dont euh, des gros noms, je crois que Ariel Eloigny en avait parlé, il oui. euh, y en a qui ont, qui ont tweeté, qui, qui étaient vraiment euh, super intéressés par le profil de Benoît. Et je me demandais si ça allait se traduire en, en intérêt de l'UFC. Parfois, il y a des personnes qu'on trouve intéressantes et justement, le fait d'être français, ça allait peut-être être moins intéressant parce que le marché est pas si imposant, euh, enfin, si important. Ils n'achètent pas autant de pay-per-view, etc. Donc, peut-être que euh, okay. l'UFC allait dire, bon, ben, écoute, on va mettre euh, plus en avant des drudeau beurre et des choses comme ça parce que, voilà, c'est plus américain. Mais je pense que euh, le fait que euh, Benoît soit dans l'armée, que Benoît ait servi, euh, c est servi, enfin c'est served, hein, chez les Américains disent ça, et que, euh, il s'y connaît en maniement d'armes à feu, etc. C'est quelque chose qui plaît bien au public américain et donc je pense que c'est en sa faveur. Voilà, c'est ça que, que je voulais dire.
0: C'est bien pensé, mais je te rejoins amplement. Euh, là, il y a un vrai intérêt euh, au niveau des fans américains. Tu, tu le vois sur les voilà sur les discussions euh, internationales. Il y, a, il y a un vrai support à l'international derrière euh, Benoît Saint-Denis, et donc euh, il, ouais. est, il est bien parti pour être sur les. Comment on dit, les petits papiers de l'UFC, de par euh, l'engagement qu'il crée autour de lui, et euh, clairement c'est pas uniquement euh, franco-français, par contre j'ai quand même rebondir sur le fait que le marché français bon, c'est clair que par rapport au marché américain il est pas énormissime, mais je pense qu'il grandit énormément, quand tu regardes, quand tu vois que les quatre premiers combats de l'UFC Paris, euh, sur Twitch sur RMC, c'était euh, numéro un en live sur Twitch c'était ce qui était le plus regardé à ce moment-là alors que c'était géobloqué en France uniquement, ouais. ça reste un indicateur que ça commence à, à réellement exploser. Et c'est peut-être un bon moment pour souligner l'énorme travail que fait RMC pour développer le MMA. Je pense sincèrement que ce que, ce que RMC est en train de faire, c'est booster le développement du sport au sens large en France et de faire gagner des années. Est, ils ils ouais, sont en
1: ouais, gagner des années. Euh, sans eux, eux, on ne serait jamais là aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord. Euh, mais bon, j'aimerais quand même nuancer un peu. Voilà. Bon, c'est on, on fait une petite parenthèse, mais je parce que je trouve que c'est tellement intéressant.
0: En fait, Bienvenue sur fight minds, hein, voilà, c'est <rire> notre slogan. La
1: parenthèse de demi, heure là, tu vois. Euh, donc du coup, euh, euh, je trouve que le problème, c'est que quand tu n'es exposé. Bon, je euh, Ce n'est pas une critique du tout et je dis euh, juste ce que je pense, mais en gros, quand tu es exposé souvent juste à euh, du contenu qui est créé pour toi et dans ton microcosme, on va dire, bah, tu ne réalises pas comment d'autres personnes peuvent penser de, mmh. de, soit de ton marché. Donc, ce que je veux dire par là, c'est… C'est incroyable ce qu'a la France en ce moment. Vraiment, je, je le pense. Ils ont le meilleur public au monde. Euh, ni au Brésil, ni aux États-Unis, ni enfin voilà, même les Anglais, ni ouais. Angleterre. Angleterre est vraiment pas loin parce mm -hmm. qu'ils ont cette culture du chant. Mais par contre, euh, tout ce qu'on a vu et même même d'un point de vue euh, euh, technique, je veux dire, avant. T'as des publics qui, euh, par exemple, vont se dire « Ok, euh, il faut que ce soit du striking et quand ça va au sol, on fait bout, etc. » Pas du tout. Là, les gens savent quels sont les enjeux. Euh, ils sont contents quand il y a des tentatives d'amener au sol, etc. Donc, franchement, euh, euh, je, enfin, je trouve que le, le niveau est en train de grandir à une vitesse incroyable. Euh, mmh. euh, et c'est grâce à, 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 à des, des médias comme, comme RMC qui font des documentaires qui sont vraiment super cool et les chiffres sont top. Euh, mais la nuance est la suivante, il y a une raison pour laquelle euh, euh, il n'y a pas encore eu de, de pay-per-view en France, probablement qu'un jour il y en aura un. en tout cas c'est ce que maintenant Dana White a dit oui, on va voir si c on sait que Dana White, parfois c'est oui et parfois c'est pas après, <rire> mais de manière générale il avait dit voilà après ce qu'il vient de voir pour la deuxième édition consécutive, il est intéressé par un pay-per-view, donc euh, moi je pense que c'est intéressant mais on va mettre les choses dans son contexte. Il y a des pays qui sont beaucoup plus petits, euh, pays, bon, voilà, pas, je ne vais pas mettre dans des trucs politiques, mais Hong Kong, Singapour, etc., etc., qui sont euh, euh, avec moins de combattants techniquement, euh, et pourtant, ils les amènent là-bas. Pourquoi Parce que Singapour a 15% de millionnaires, et euh, les prix pour les entrées sont beaucoup plus élevés. Euh, J'ai vu, un, un, vu avant l'annonce, bon, ce n'est pas Benoît qui aurait changé grand-chose par rapport à ça d'un point de vue macro, mais... Euh, il y a des tickets qui se vendaient à 115 000 dollars. Je crois que c'est le record de l'UFC pour le, le, celui à New York. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'entrées sur euh, les... Enfin, on, on bat des records, etc. Quand l'UFC vient à Paris, c'est génial. Mais d'un point de vue business, le pay-per-view est tellement plus important et rapporte oui. tellement plus d'argent que c'est intéressant d'avoir une salle qui chante, etc. Mais si tu dois penser purement d'un point de vue business et combattant, tu sais qu'il va y avoir des gens qui vendent plus dans des pays où ils ont plus d'argent. Et c'est triste, mais c'est comme
0: ça. Le, le calcul que l'UFC va faire, à mon avis, c'est est-ce qu'on peut faire un pay-per-view à Paris aux heures de Las Vegas, donc en commençant la carte principale à 4h du matin. Je pense sincèrement que c'est ça qu'ils vont calculer. Euh, pour prendre un exemple, il y avait euh, ce que j'étais allé voir, cet événement à Stockholm. Ils avaient fait un UFC dont euh, bah, le main event terminait à 7h du matin. Donc l'événement était, était de nuit. Et ils avaient rempli un stade de 33 000 places, je pense, Boah. si je pas de bêtises. Et c'était vraiment rempli. On était sur place et euh, ce n'était pas du... C'était pas du mythe. 3000 le... ouais. places. Enfin, ouais. C'est incroyable. C'était pour, euh, pour Rumble contre, euh, contre Gustafsson. D'ailleurs, il avait ils avaient mis la clé, mais euh, les, les Suédois n'avaient pas fait de, de bons résultats cette nuit-là. Ce n'est même pas ce soir-là, ouais. c'est
1: cette nuit-là. Euh... Attends, et donc, ouais. justement, pour, pour euh, juste clôturer cette, cette partie-là, là on, on, il faudrait vraiment avoir du lourd euh, comme carte pour que ce soit un pay-per-view. Euh, vraiment, vraiment du lourd. J'espère et on le sait. Enfin, c'est pas juste parce que Aldric est, est avec nous, mais que. Euh, s'il si pouvait y avoir une ceinture pour Manon s'il pouvait y avoir une autre ceinture euh, pour, Cédric et euh, pour euh, Cyril etc si tu remplis toutes les conditions je pense que c'est possible mais s'il y a encore un combat perdu je le vois très très compliqué parmi euh, ces deux personnes là je parle hein, je crois que ouais. c'est compliqué pour, pour le reste mmh. donc, euh, donc voilà et euh, moi je suis super content de ce qu'est en train de faire l'UFC parce que les 3 dé... enfin octobre novembre décembre je le disais déjà la dernière fois mais Attends, là c'est incroyable donc il y a incroyable. eu
0: les 3 title fights qui ont été annoncés Benoît Saint-Denis mmh. contre Frevella Pimblet Contre Ferguson, bon, ça j'ai un avis euh, à part dessus, ouais. mais voilà, ça reste ouais. donné value. Shafqat ouais. Ragmonov qui revient, en fait, Wonderboy, je déteste. Incroyable, incroyable.
1: Je, ah, t'aimes et... pas, pas, ce combat Pourquoi je... Wonderboy pour... Wonder donner lui Oui, d'accord, mais bon, va...
0: franchement, là, c'est un, ouais. un, un coup bas qu'ils font à Wonderboy pour avoir euh, refusé Michel Pereira, qui avait euh, raté le poids. C'est la même chose. Non, non, c'est plus, qu qu plus que le fait qu'il s'est, c'est
1: c'est le fait qu'il s'est plein de l'argent. Ah, ouais, mais... euh, c'est ça oui c'est ça je suis d'accord mais bon ce que je, dit, je, je suis d'accord je, je comprends ce que tu veux dire mais par contre juste d'un point de vue sportif oubliez tout ce qu'il y a derrière je suis super content de oui. pouvoir voir ce combat c'est ça que je veux dire tu vois, oui oui de oui, oui.
0: Voilà, Le ouais. fils. Et là, là dessus ouais mais euh, je, je 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 spécule évidemment j'ai failli dire je sais mais je, je spécule mon interprétation c'est que l'UFC c'est un coup bas qu'ils font à, à Wonderboy et j'aime pas parce que Wonderboy c'est un nice guy bref ouais. euh, canonier contre Delizé ouais sympa ah, je ne savais pas que ça avait été annoncé ça je, je pas c'est annoncé c'est passé en, en, euh, en dessous du radar vu toutes les annonces oh. qu'il y a eu donc ça ouvre la porte à se dire ok Strickland ce ne sera déjà pas contre canonnier parce que c'était un des contenders donc ça, ah. ça devrait se jouer entre, entre DDP et, euh, et, et la revanche à Dessania j'espère DDP <rire> Wow. Et, euh, et alors, il y a la montée de Division Figurado officielle en Bantamway, qui ah se fait bien.
1: accueillir par euh, Font. Donc, c'est sympa, 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 sympa.
0: Bref. Euh... Mais je me
1: demande si c'est ouais. juste, euh, si c'est, pas pour faire plaisir euh, aux partenaires. Euh, je me demande s'ils c'est disent pas en fin d'année, on va, on va taper du chiffre et, et, et essayer de faire ça, parce que Allez, la carte déjà, elle est tellement incroyable celle de New York. Vraiment, elle est incroyable. Mais historiquement, avoir... ils
0: font des, des cartes de fou là-bas. Hein. Euh, souvent, ils font ouais. des trois title fights à New York. Hein. C'est pas. Ouais, C'est là où il y a eu le retour de Georges saint pierre contre Bisping. C'est là où il y a eu euh, McGregor contre euh, Eddie Alvarez. Ouais. Euh, et je crois que derrière McGregor Alvarez, il y avait deux autres title fights. Je ne sais pas te dire de tête lesquels c'était. Je crois que c'était Rose contre euh, Johanna et. Euh... Je sais plus. Le troisième, je sais plus. Euh, Garbrandt, je pense. Garbrandt contre, euh, contre... Je sais plus. Non. Bref, bref. Euh, revenons, revenons à au... Benoît. Revenons à <rire> Benoît. Euh, ouais. J'ai peut-être... Euh, parce que tu, tu me semblais euh, euh, avoir des craintes. Moi, je vais dire... Enfin, euh, je suis assez noir et blanc là-dessus. Pour moi, c'est un 70-30 à l'avantage de Benoît. Okay. Voire plus. Matt Frévola, euh, très bon. Sur une série de 3 KO dans le premier rang d'affilée. C'est le
1: combat le plus facile
0: dans les top 15 pour, euh, pour moi.
1: Oui, ouais, je suis très content que ce soit euh, ma là. En fait, la crainte, je ne l'ai même pas. On a vu des ouvertures euh, et, des, et des manières de pouvoir gagner. On, enfin voilà, Ça a été mentionné déjà plusieurs fois. Euh, Tsaroukian, euh, ouais. on le sait, qu'il essaye d'échanger euh, dans le premier, puis euh, deuxième, troisième, il amène ça au sol et c'est beaucoup plus facile. Benoît a pour moi, euh, un plus gros avantage à cet endroit-là, malgré qu'il soit plus technique, la seule chose qui me fait peur, c'est que Benoît veuille échanger. En c fait, c'est le, voilà. le seul truc qui me fait peur. Voilà. Ce n'est que... pas sa capacité à gagner. C'est juste, s'il te plaît, on fait <rire> tout, vas-y, va le plus bien ah. possible sans j'ai.
0: Je vais te dire mon analyse de prime abord. Hein, c est, c est, ah. voilà, je suis. Je n'ai pas encore regardé euh, avec grande attention tous les combats pour euh, faire une analyse précise. Ça viendra la semaine du combat comme d'habitude. Mais en gros, pour moi, euh, Thiago Moïsis est plus compétent que Matt Frevola. Je le dis euh, comme ça. Mmh. Euh, donc Benoît devrait s'imposer qu'il veuille, qu veuille le faire debout ou au sol. Le seul risque, c'est que Frevola justement sur ces deux derniers combats, c'est un peu dans des moments d'échange qu'il va trouver son ouverture et il est capable d'éteindre n'importe qui avec une frappe. Et Drew voilà, Dober voilà. a un très bon menton. Il euh... est Mais comme ça. <rire> il a, littéralement et, <rire> euh, et, ça, et selon ouais. l'expression aussi. Il euh, donc, donc, y, y a un risque effectivement avec, ce, euh, avec un Benoît qui rentrerait euh, dans ces combats comme il le fait d'habitude. Euh, ce serait une ben ce, serait, ce serait là où se situent les 30% de chances de victoire pour euh, Frévola selon moi, et justement ce que j'aime bien c'est que Benoît peut potentiellement dans ce combat-ci s'imposer que par ses compétences et pas spécialement par l'intérêt qu'il veut ça, mettre dedans ça, voilà, et s'il si fait ça, franchement un, encore une fois ce serait un lourd, lourd message qu'il enverrait euh, à la division mais donc d'un point de vue compétence je le vois largement au-dessus en plus de ça je le vois capable de gagner debout comme au sol euh, et ça c'est ce qu'on fait tout le temps dans nos vidéos donc j'ai juste pour ceux qui connaissent pas très bien Matt Frévola, 11 victoires 3 défaites 1 égalité à l'UFC il a 5 victoires 3 défaites 1 égalité donc il est arrivé en tant qu'un vaincu à l'UFC sur ses victoires 4 par KO 3 par soumission 4 à la décision euh et les trois dernières, c'est dans le premier round. Voilà, les trois dernières victoires, c'est contre le round. Donc, euh, Et contre Azetar aussi. Otman Azetar ouais. qui était fort attendu. Avant ça, il s'était fait éteindre par euh, Terence McKinney en sept secondes. Et avant ça, il, il avait lavé le sol contre Arman Saroukan. Et on doit quand même notifier qu'il a euh, une victoire contre Jalen Turner. Et ah, une ouais, égalité ouais, contre euh, Lando Van, euh, Vanata dans okay. son deuxième combat à l'UFC. Voilà. Et il a une carrière extensive en amateur, 8 victoires, 0 défaite. Donc euh, bon, Je me suis exprimé un peu en mode, euh, il ne faut pas le prendre à la légère pour autant, ouais. mais euh, vu la progression de, de Benoît, vu ce qu'il a montré sur ses deux derniers combats, euh, je, je, je le trouve plus compétent. Matt est, est très bon, mais il n'a pas le niveau en termes de skills que Benoît peut apporter. Et euh, je ne le mets même pas sur... Euh, sur un même niveau que Thiago Moïse. pour moi c'est en dessous de Thiago Sentiment. Moïse. mais effectivement ça représente un vrai danger à l'échange parce qu'il est capable de, de t'éteindre euh, mais son volume est en dessous de celui de, de Benoît donc même si ça va à la décision je, je vois Benoît capable de, de l'emporter donc je suis très très confiant dans ce combat il y a juste effectivement s'il y a une crainte à avoir, c'est si tu vois Benoît commencer le combat comme d'habitude en mode rush, guerre, là, tu peux stresser jusqu'au moment où c'est fini parce que à tout moment, ouais. il peut y avoir un coup que tu ne vois pas venir. Parce euh, que c'est ça, Matt Frevela, c'est que euh, tu es dans l'échange et puis il y a un coup qui vient sur un angle un peu bizarre, un coup classique effet, sur ouais, un angle ça. bizarre et euh, ça te surprend et ça t'envoie au tapis. Donc, euh, ouais, donc voilà pour, pour euh, mon analyse. Je ne sais pas si toi, tu as encore quelque chose d'autre. Euh, ouais, en fait, euh, ce qui
1: est... je... Enfin, je voulais juste faire la séparation euh, entre les deux visions euh, ce que je veux dire par là, c'est en tant que fan, dans les deux cas, on est gagnant. J'explique. Je, je, Soit Benoît décide euh, d'être stratège et alors on est trop content parce qu'on voit une nouvelle facette, il montre ce qu'il y a à la division, etc. Je crois, et c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est peu probable. C'est plus de chances de victoire, donc on est content, mais c'est moins probable que le deuxième. En tout cas, c'est ce que je pense parce que... Benoît s'appelle lui-même God of War. <rire> Déjà, son nom, c'est God of War. Donc, c'est ça, ça qui me fait peur. C'est qu'on adore, mais ça fait peur parce que ça augmente le chance, la, la chance de, euh, de maths de, de, de gagner. De, pas énorme, mais ça change un petit peu les pourcentages. Et, euh, mais par contre, ça ça pourrait tellement lui donner du star power enfin vraiment genre c'est parce qu'il y a plein de gens qui qui n'ont pas vu Benoît parce que c'était euh, euh, des événements qui enfin qui, qui euh, que, que vraiment les fans suivent enfin c'est ça mmh. enfin que les, les les oui que les fans suivent et donc du coup les ne le connaissent pas beaucoup et là c'est la possibilité pour eux de se dire waouh c'est qui ce mec j'ai envie de voir ses combats ils regardent ses combats ils voient que c'est des dingueries et donc c'est top mais J'avoue que j'aimerais vraiment voir Benoît aller le plus rapidement et le plus sainement possible euh, vers, vers le top 10. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui... Dans le cas, je serais content dans les deux, mais j'ai juste j'ai trop envie qu'il me fasse une masterclass et que et voilà un et petit randon grand un pound ouais. je,
0: je vais essayer de te rassurer je me dis que euh, je pense sincèrement qu'il va avoir plus de facilité à amener Frévola au sol qu'il n'a eu contre Bonfim et contre Thiago Moïse. c'est sûr ce qui s'est passé les, les fois où il s'est bien fait connecter par euh, Thiago Moïse, c'est parce que Moïse se, se relevait, euh, donnait du fil à retordre dans, dans la lutte. Euh, et du coup, à un moment, ben oui, effectivement, il y a eu quelques échanges contre la cage où Benoît se fait vachement connecter. Et il y a aussi un, un takedown un tout petit peu télégraphé où il encaisse un coup de genou euh, en contre avant de pouvoir scorer son takedown. Il avait d'ailleurs fait la même contre Niklas Stolz. Donc s'il y a quelque mmh. chose à vérifier, c'est un peu... de dans la guerre, de ne pas précipiter des takedowns, parce que face à quelqu'un qui a des bons, euh, un bon timing, ça pourrait lui coûter une, clairement une victoire. Mais je pense sincèrement qu'il peut commencer son combat un peu comme les deux derniers. Parce qu'en fait, les, les deux derniers ne commencent pas spécialement « je vais à la guerre ». tu vois. Il, il est au kicking range, il, il envoie juste du volume, ce n'est pas des échanges. Et je pense mmh. qu'il peut vraiment travailler à distance avec ses kicks, rentrer dans sa lutte, amener au sol. Et par contre, s'il le finalise au sol, on aura cet argument de Arman Saroukan n'a pas réussi à finaliser Matt Frevola, ouais. malgré 10 amenés au sol. Il l'a ouais, cool. amené 10, am, 10 fois 10 au fois. sol, Matt Frevola, ouais. Matt Frevola. Attends, je, je vérifié. Euh, ouais, 10 amenés au sol, mec. 10 amenés ouais. au sol, un total de 8 minutes 24 de contrôle. Pas une seule tentative de soumission si ça va au sol avec Benoît Saint-Denis, il y a des tentatives de soumission ou euh, tu te rappelles d'en la avec là. un grand et donc je, je pense que Benoît n'est pas obligé de faire une guerre. Euh, il peut gagner de manière impressionnante et marquer les esprits comme tu dis. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore parce qu'ils suivent que les pay per view par exemple, et il y en a beaucoup aux États Unis, il ne faut pas négliger ça, mais je pense qu'il peut gagner vraiment à plat de couture avec les gens qui disent ouf, c'est qui lui et après tu peux en plus alimenter en disant bah, il a fait ce que Tsaroukian n'a pas été capable de faire et là tu as ton Benoît Saint Denis contre Tsaroukian, un combat qu'il a demandé euh, plusieurs fois.
1: J'espère, j'espère, j'espère. En tout cas, je suis trop, trop content des annonces qu'il y a là. Les prochains mois, ça annonce incroyable. Commenter tout ça, ça va être dingue.
0: C'est une bonne année pour être fan de, de MMA. J'ai l'impression que je ça à chaque année. <rire> euh, alors, on va dire, c'est une bonne année pour avoir euh...
1: C'est une bonne décennie. C'est une bonne décennie. <rire> c'est une bonne
0: décennie et c'est un bon moment pour bien, bien rester actif sur la chaîne Fight Minds. Donc, les amis, ah. ceux qui ne sont pas abonnés c'est le moment et je m'en veux à chaque fois je devrais le noter dans mon script quelque part genre demande aux gens de commenter c'est quoi votre prono quelle a été votre réaction quand vous avez vu le combat peu importe mais il faut bref je dois encore m'améliorer ça va on attend on est chaud
1: Yes. va John merci une bonne après-midi ciao bon samedi